0: Здравствуйте, Алексей, рада встрече с вами в офисе «Русала». Добрый день. Два облигационных выпуска компании «Русал» в августе этого года стали первыми доступными широкому кругу инвесторов юаневыми бондами в России. Они стали настоящими бестселлерами на отечественном долговом рынке, а вы оказались первопроходцами в том, что очень скоро стало трендом. Тяжело ли было в этом смысле стать пионерами или ваш богатый опыт работы на китайском рынке в целом и на гонконгской фондовой бирже в частности помогли вам разместить юаневые бонды без особых проблем?
1: Вы знаете, нашу компанию действительно очень много связывает с Китаем, вы верно заметили, мы были первопроходцами размещения наших акций на Гонконской бирже, мы размещали так называемые панда-облигации, и действительно, наверное, все это в совокупности помогло нам предложить российским инвесторам и локальные облигации в юанях. Тяжело ли быть первым? Ну, скорее интересно. С одной стороны, если ты первый к твоему инструменту повышенное внимание, повышенный интерес, своего рода хайп, с другой стороны, действительно тяжело, потому что довольно непросто определить наиболее правильные и эффективные параметры такого размещения – срок ставка.
0: Как вы считаете, почему «Русал» первым выпустил облигации в юанях?
1: Мне кажется, идея размещения, локальных облигаций в юанях, она витала в воздухе довольно давно. Просто кто-то должен был решиться первым. Для нас, для нашей компании быть первым… Мы первые разместили панда облигации на материковом Китае, мы первые пришли на Гонконгскую биржу. Для нас быть первыми – это, в принципе, естественное состояние нас.
0: Есть ли для вас плюсы в том, что вы практически проторили дорожку для других эмитентов? Удалось ли вам стать бенчмарком и ориентиром для других инвесторов и компаний?
1: Ну, Мы, естественно, такую цель перед собой не ставили. Хотя, наверное, когда сейчас российские инвесторы говорят про облигации в юанях, первое, что приходит на ум – это «русал», то есть определенная такая а ментальная связка русал-юаневая облигация, она, как мне кажется, на рынке сформировалась. Конечно, первый выпуск, он всегда становится бенчмарком. И, как вы видите, после нашего размещения уже довольно много крупных высококачественных эмитентов вышли на этот рынок. И рынок, по сути, уже сформировался в какой-то степени. На нем довольно много эмитентов, довольно много выпусков.
0: С чем связан такой несомненный успех юаневых размещений? Неужели секрет в альтернативе токсичным активам?
1: Ну, тут, как мне кажется, есть несколько факторов. Действительно очень важный фактор – это стремление заемщиков уйти от традиционных валют заимствования доллар, евро. И, наверное, второй немаловажный фактор – это крайне привлекательная стоимость заимствования в этой валюте.
0: А если все же сравнивать с долларом и евро, насколько конкурентоспособен китайский юань в плане инвестиций? Какие плюсы есть у этой валюты и какие риски, как вы их минимизируете?
1: Ну, как я только что сказал, очевидным преимуществом юаня, заимствований в юанях является стоимость, которая в настоящий момент заметно ниже, чем альтернативы в традиционных валютах? Это первое. Второе. но ну, вообще в целом юань сам по себе, он выглядит валютой в настоящий момент гораздо более предсказуемой, как мне кажется.
0: А есть ли другие достойные альтернативы среди валют? Рассматриваете ли вы их? И почему все-таки выбрали именно китайский юань, а не, скажем, гонконгский доллар?
1: Ну, для нас э, заимствование в юанях является очень логичным шагом, просто в силу того, что значимая часть нашей выручки уже сформирована в юанях. Поэтому э, для нас это заимствование, по сути, закрыто э, так называемым natural hedge. Э, другие валюты, но, опять же, с учетом объемов, который интересует нас, как заемщика, как эмитента, мне кажется, что никакой другой альтернативы нет. На рынке нет просто достаточной ликвидности в любой иной альтернативной валюте.
0: Давайте теперь поговорим в целом про публичный долговой рынок. Сравниться с результатами прошлого года 2022 по понятным причинам, конечно, не может. Но все-таки к осени наблюдалось некоторое оживление эмитентов. Каким этот год стал для «Русала» в плане запланированных эмиссий и все-таки реализованных планов?
1: Для нас этот год с точки зрения работы на публичных рынках стал исключительно продуктивным. В общей совокупности мы разместили 7 выпусков в юанях несколько выпусков биржевых облигаций и несколько выпусков коммерческих облигаций, что явилось для нас новым продуктом. В общей совокупности мы разместили облигации в юанях в размере эквивалента 2,5 миллиарда долларов. Если вообще говорить в целом о том, что происходит на рынке, рынок растет, однако, как мы видим, рост рынка, особенно в конце года, как вы сказали, он в первую очередь был вызван размещением так называемых замещающих облигаций. При том, что сам по себе объем рынка облигаций, как нам представляется, ну, сейчас является недостаточным, недостаточным для размеров экономики нашей страны. И мы, со своей стороны, приветствуем все усилия по развитию этого рынка.
0: Этот год был крайне непростым для всех. А как он отразился на деятельности «Русала»?
1: Действительно, год был непростой, и он еще не закончился. Но, тем не менее, у нас нет вообще никаких сомнений, что компания в состоянии выполнять все свои обязательства перед своими поставщиками, инвесторами, покупателями.
0: Какие инвесторы вам, как эмитенту, интересны прежде всего?
1: Мы заинтересованы во всех группах инвесторов. Как вы помните, в нашем пилотном размещении доля частных инвесторов была, в принципе, очень велика, 25%. Это много для размещений на российском рынке. Частные инвесторы нас, естественно, интересуют как некий источник ликвидности, вторичной ликвидности наших бумаг. Но, как я и сказал, мы заинтересованы во всех группах инвесторов, и в банках, и в управляющих компаниях, пенсионных фондов. У нас нет каких-то особых предпочтений.
0: Поделитесь, пожалуйста, вашими дальнейшими планами по работе на рынке публичного долга. Насколько комфортен для вас уровень вашей долговой нагрузки?
1: Мы считаем, что уровень долговой нагрузки нашей компании на сегодня является абсолютно комфортным. Мы существенно сократили наш долг и те заимствования, которые мы привлекали в последнее время, в первую очередь в юанях, они в первую очередь были направлены на рефинансирование нашего кредитного портфеля. Говорить что-то более конкретное о наших планах, ну, мне кажется, наверное, пока преждевременно. Однако точно могу сказать, что доля юаня в нашем долговом портфеле, она неизбежно будет возрастать. Выбирала сделка, которая, по своему, конечно, это был дебют, потому что, опять-таки, мы говорим про уже много раз упомянутые юань. Это был первый выпуск в юанях на российском рынке такой вот groundbreaking deal, который, собственно, открыл дорогу всем остальным. И в номинации Дебют года награда достается Дарья.
0: Выпуски вежливых облигаций компании Усаль Юаня пятой и шестой серии.
1: Спасибо Сергей. спасибо за, как всегда, отличную конференцию, за организацию. Спасибо, что все здесь собрались. Отдельно хотел бы сказать спасибо Московской бирже, НРД и, конечно, нашим организаторам, того, что организовали дебютную сделку. Дебют – это всегда сложно, всегда интересно. Спасибо.
0: Недавно вы получили награду «Сибонс» и «Отс». Поделитесь вашими впечатлениями об этом.
1: Да, действительно, мы получили премию «Дебют года». Это очень приятно двойне приятно то, что мы смогли представить российским инвесторам новый инструмент, который, как мы видим, оказался востребован, и не, только, и не только инвесторами, но и другими эмитентами. Приятно, что мы смогли сделать этот первый шаг.
0: Мы этим очень гордимся. Какого решения по ключевой ставке вы ожидаете от Центробанка 16 декабря? Как считаете, изменит ли это соотношение основных сил инвестпродуктов?
1: Ну, мы как крупный заемщик и как крупная российская корпорация, естественно, заинтересованы в снижении ключевой ставки. Мы убеждены, что это снижение само по себе увеличит кредитную активность, российских заемщиков и банков, и что в конечном итоге это приведет к увеличению темпов экономического роста. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на снижение. Помимо этого, снижение ключевой ставки неизбежно приведет к появлению еще большего числа эмитентов на российском публичном рынке.
0: Вечный вопрос для любого инвестора – какие активы выбрать для приумножения или хотя бы сбережения средств? В чем преимущество юаневых облигаций перед банковскими депозитами, рублевыми и валютными, акциями, паями, пиф и ETF и вложениями в драгметаллы?
1: Ну, мне кажется, каждый инвестор должен принимать свои инвестиционные решения самостоятельно. При этом… Я попробую сузить свой ответ, если мы говорим конкретно про инструменты в юанях, то, наверное, сейчас на рынке мы видим по сути два – это вложение в юаневые облигации российских эмитентов и депозиты. На сегодня понятно, что вложение в облигации предоставляет большую доходность и большую ликвидность, к сожалению, ну, или, к счастью, рынок юаня, он внутри России только формируется. Поэтому предложения от банков э, с точки зрения депозитов или кредитов, они пока довольно редки, и ставки, которые банки предлагают по депозитам, ну, они пока сравнительно невелики и точно проигрывают э, доходностям по юаневым облигациям.
0: А лично вы тоже наверняка инвестируете, и что бы вы могли посоветовать?
1: Ну, я точно не могу быть ролевой моделью, не могу сказать, что я удачливый инвестор, но в одном уверен абсолютно на сто что хорошие инвестиции это облигации Руслан.
0: Спасибо за интервью, а мы желаем вам успехов и процветания в наступающем году.
1: Спасибо огромное.